0: <lacht> Leute, also nur dazu, wie geil ist es, dass wir eine Kirche sind, die einfach eine Kraft und eine Ausstrahlung und eine, ja, einfach eine Freude an Gott hat, eine Freude daran, zusammenzukommen und Gott groß zu machen. Ne? Das heißt, ich brauche heute ein bisschen hier, Activation von euch, ein paar Hallelujas, ein paar Amens, ich bin noch im Conference Models und dann wird das gut. Ich habe, genau, jetzt, ja, ich muss ein bisschen vorankommen, wenn die Zeit läuft ab, normalerweise bin ich Producer, dann stehe ich auf der anderen Seite. Ähm, Genau, aber Tag Nummer zwei war ich nur die erste Session auf der Conference. Warum? Weil ich danach mich in ein wunderschönes Café gesetzt habe mit der lieben Tabea und dann fünf Stunden lang an dieser Message für heute hier geschrieben habe. Ich habe da gesessen und mir den Kopf zerbrochen darüber, was soll ich heute predigen? Und ich hatte vor ein paar Wochen Gott schon gefragt, Gott, hey, was legst du mir aufs Herz, was darf ich heute weitergeben? Und Gott hat nur gesagt, Vertrauen. Und ich war so, kommt da noch was, oder... Und es war, nein, Vertrauen. Karina predige über Vertrauen. Das Krasse ist, ich habe fünf Stunden da gesessen, mir den Kopf zerbrochen, okay, was kann ich weitergeben über Vertrauen, was nicht schon alle gehört haben und was nicht jeder schon kennt und was nicht irgendwie so Larifari ist und was ihr auch mitnehmen könnt in den Alltag. Und dann nach fünf Stunden oder sechs Stunden, ich weiß nicht, wie lange es war, es war viel zu lang, viel, 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 viel zu lang, habe ich einen kleinen Arschtritt bekommen von jemandem, der gesagt hat, wow, Glückwunsch, Karina, du hast gerade fünf Stunden an einer Message über Vertrauen geschrieben, ohne zu vertrauen. Das muss man erstmal schaffen. Fünf Stunden woran zu arbeiten, ohne zu vertrauen. Wenn ich über Vertrauen predige. Aber hey, das war genau der Prozess, den ich gebraucht habe, um zu kopieren. Krass, wir alle haben Dinge in unserem Leben. Bei mir ist es jetzt vielleicht was Kleines, aber im Kleinen oder im Großen. Wir alle haben Dinge in unserem Leben, um die wir uns unglaublich viele Sorgen machen. Indem wir nicht vertrauen können, diese Gedanken, die uns nachts wach halten, wo man. Ich liege manchmal abends im Bett und denke, oh Gott, okay, Schande, wie wird morgen? Wie schaffe ich das? Und, und wie soll das werden? Und wie soll das werden? Und ich glaube, jeder von euch, komme ich brauche ein bisschen Halleluja. Kennt ihr das? Kennt ihr das? Ja? Yes. Jeder von uns kennt diese Gedanken. Und ich glaube, ich glaube, die Antwort von Gott auf unsere Sorgen ist Vertrauen. Yes? Und wenn wir in die Bibel schauen, steht in der Bibel in Hebräer 11, Vers 1. Jetzt bei mir Korinther hier aufgeschlagen. ich wollte Hebräer, da ist es. Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Und das Interessante ist, im ursprünglichen Text wird für Glaube, nee, okay, Kleider wollte ich jetzt nicht haben, ähm, das Interessante ist, dass im biblischen Text für Vertrauen und Glaube das gleiche Wort, das gleiche, dasselbe, whatever, könnt ihr mir später schreiben, das gleiche Wort verwendet wird. Das heißt also, Glaube ist Vertrauen und Vertrauen ist Glaube und umgekehrt. Versteht ihr? Krass? Und ich glaube, hey, wie der David Rumminger das gesagt hat auf der Conference, Glaube bedeutet, wenn Vertrauen Glaube ist, dann bedeutet Glaube, dass wir das Resultat erwarten, das Gott uns versprochen hat. Yes? Okay. Lass uns ganz kurz die Augen schließen. Ich will kurz beten für diese Message. Gott, ich danke dir, dass du, dass du ein Gott bist, der uns die Zusage gemacht hat, dass, hey, ich habe ich hab dir keinen Geist der Furcht gegeben. Ich habe dir einen Geist der Freude gegeben, einen Geist der Zuversicht. Und ich bitte, dass du uns heute neu lehrst und neu daran erinnerst, dass du ein Gott bist, dem wir, dem wir ganz voll und ganz vertrauen dürfen. Und dass du uns in diesem Vertrauen befähigst, mutige Schritte zu gehen und Veränderungen zu schaffen. In unserem Umfeld, in unserem Leben und vor allem auch in unserem Land, wo gerade so viel Unsicherheit herrscht, Gott. Gott, ich spreche heute neues Vertrauen aus, dass du unser Herzen bewegst. Bitte öffne unser Herzen, heiliger Geist, erfülle den Raum. Danke, dass du schon hier bist und wirke in uns, dass wir lernen, dir zu vertrauen. Amen. Amen. Hey, wenn wir uns anschauen und wissen, die Antwort auf Sorgen oder das, das, das Gegenstück oder das, was, was Sorge gegenübersteht, ist Vertrauen, dann müssen wir uns selbst die Frage stellen, auf was vertrauen wir? Auf was vertrauen wir? Weil auf irgendwas vertrauen wir alle, oder? Auf irgendwas, jeder vertraut auf irgendwas, aber mit, wir müssen uns die Frage stellen, auf was vertrauen wir? Und da können wir eigentlich ganz direkt an den Anfang in die Bibel gehen zu Adam und Eva. Jeder kennt die Geschichte. Ähm, da steht ein Baum im Garten, von dem Gott sagt, hey, ess mal davon bitte nicht die Früchte. Und Eva ist so, sieht aber super aus. Und die Schlange sagt zu Eva, hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt, dass du davon nicht essen kannst? Hat Gott wirklich gesagt, dass du das nicht darfst oder hast du dir das nur eingebildet oder, oder ja, hat sich das so ergeben und du hast es so interpretiert in das, was Gott reingesagt hat. Aber hat Gott wirklich gesagt? Kann ich wirklich auf einen Gott vertrauen, den ich nicht mit meinen irdischen Sinnen sehen, hören, schmecken, whatever, den ich nicht sehen kann? Hey, das, was Tobi gerade eben gemacht hat, im MC-Part, das, das, das haben wir in unserem Kopf, hey, das, das glauben wir, das, das machen wir im Glauben, aber wir sehen es nicht real und kann ich wirklich einem Gott vertrauen, den ich nicht mit meinen irdischen Augen sehen kann? Die Grundfrage hinter unseren Ängsten ist, ist Gott wirklich gut? Ist Gott wirklich vertrauenswürdig? Ich habe eine kleine zweite Geschichte für euch mitgebracht aus 1. Könige. Ich lese sie euch gerade einmal kurz vor, wer die Bibel dabei hat, kann es gerne rausholen. 1. Könige 17, Vers 7. Elia bei der Witwe in Zapat. Nach einiger Zeit vertrocknete der Bach, denn es hatte schon lange nicht mehr geregnet. Da sagte der Herr zu Elia, geh nach Phönizien in die Stadt Zapat und bleibe dort. Ich habe einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Sogleich machte Elia sich auf den Weg. Am Stadtrand von Zapa traf er eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Er bat sie um einen Becher Wasser. Als sie davon eilte und das Wasser holen wollte, rief er ihr nach, bring mir auch noch ein Stück Brot mit. Da blieb die Frau stehen und sagte, ich habe kein Krümelbrot mehr, sondern nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein paar Tropfen Öl im Krug. Das schwöre ich bei dem Herrn, deinem Gott. Gerade habe ich einige Holzscheite gesammelt. Ich will nun nach Hause gehen und die letzte Mahlzeit für mich und meinen Sohn zubereiten. Danach werden wir wohl verhungern. Aber Elia tröstete sie, hab keine Angst, so weit wird es nicht kommen. Geh nur und tu, was du dir vorgenommen hast, aber back zuerst für mich ein kleines Fladenbrot und bring es mir heraus. Nachher kannst du für dich und deinen Sohn etwas zubereiten. Denn der Herr, der Gott Israels, verspricht dir, das Mehl in deinem Topf soll nicht ausgehen und das Öl in deinem Krug nicht weniger werden, bis ich, der Herr, es wieder regnen lasse. Ganz kurze Side Note, schon ein bisschen komisch. Also wenn ich, wenn ich die Frau wäre, ich glaube, ich hätte sehr, sehr anders reagiert, wenn mir jemand gesagt hätte, hey, ich habe kein Geld mehr auf dem Konto, ich muss eigentlich jetzt einkaufen gehen. Und jemand sagt, hey, kannst du mir eine Flasche Wasser mitbringen? Ich bin so, okay, dafür reicht vielleicht noch irgendwie. Und dann gehe ich los und die Person sagt, ja, kannst du mir, kannst du mir von dem Geld, was du hast, auch noch irgendwie so eine, offene, eine Tiefkühlpizza oder so holen? So ein bisschen Hunger habe ich schon. Und ja, genau, du kennst mich nicht. Also ich bin jetzt ein Fremder, der gerade gekommen ist und du kennst mich auch nicht. Aber kannst du mir das Essen mal mitbringen? Weil mein Gott, weil die Frau, die hat nicht eine... Die war aus einem anderen Land, die hat nicht an diesen Gott geglaubt. Genau, mein Gott, äh, den kennst du auch nicht, aber ist ja auch nicht so schlimm. Der wird dich dann versorgen. Der wird dich dann versorgen. Genau, du kennst uns nicht, whatever. Aber mach einfach mal. Das Krasse ist, der Gott, den diese Frau nicht kennt, macht ihr die Zusage, das Mehl in deinem Topf soll nicht ausgehen und das Öl in deinem Krug nicht weniger werden, bis ich, der Herr, es wieder regnen lasse. Kleiner Spoiler am Ende reicht es wirklich. Die Frau geht nach Hause und vertraut einfach und macht das einfach und das Mehl geht einfach nicht aus, das Öl geht nicht aus und sie kann genug Brot backen für, ihr, für, für ihren Sohn, für Elia und für sich selbst, dass sie alle nicht verhungern müssen. Und das Krasse ist, was ich dich heute Morgen fragen möchte, ist, wenn du dich fragst, kann ich meinem Gott vertrauen und ist mein Gott vertrauenswürdig? Dann müssen wir uns fragen, vertraust du, vertraust du dass Gott dir genug gibt? Vertraust da du, dass, dass die Zusage, die Gott dir heute Morgen ist, die gleiche Zusage ist, die er damals dieser Frau gemacht hat? Ich verspreche dir, du wirst genug haben. Ich verspreche dir, es wird nicht weniger werden. Ich verspreche dir, dass ich dich durchtrage, dass ich dich versorge. Nimm heute Morgen diese Zusage an. Das ist eine ganz einfache Zusage. Gott gibt dir genug. Yes? Im Psalm 23, Vers 1, wir kennen es alle, steht der erste, Fall, ist der, erste, der erste Psalm. Ah nee, das ist schon viel weiter. So weit wollte ich noch gar nicht. Yes, Gott gibt dir genug. Und warum gibt er dir genug? Und warum kannst du darauf vertrauen, dass er dir genug gibt? Weil er dir bereits genug gegeben hat. Yes. Und das Krasse ist, in, in Psalm 103 steht, lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Erinnere dich daran, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Alle Frohkis hier fangen jetzt gleich an zu singen. Lobe den Herrn, meine Seele. Wir haben nur noch 23 Minuten, sonst würden wir den Kanon machen. Eine Seite das, andere Seite das. Kennt ihr das noch? Wer kennt das noch? Ja, come on. Das war in meinem Liederbuch damals, als wir in der alten Kirche waren, meine Eltern kennen es. Das war Lied Nummer 20, mein Favorite Song. Und meine beste Freundin und ich saßen immer in der ersten Reihe. Und es war die Mutprobe des Sonntags. Wer schlägt heute Lied Nummer 20 vor? Und dann saßen wir da sieben, acht Jahre. Und irgendwann, okay, nein, du, nein, du, nein, du, okay, 20. Okay, und dann waren wir immer ganz aus dem Häuschen, wenn wir Lobe, den Herrn meine Seele gesungen haben. <lacht> Aber was ich euch damit sagen will, Gott hat dir, Gott gibt dir genug, weil er dir bereits genug gegeben hat. Und was Gott dir sagt, ist, du sollst dich daran erinnern. Du sollst dir bewusst machen, was ich dir bereits Gutes getan habe, dass im Judentum, ähm, dass sich da ein bisschen auskennt, ich nicht so wirklich, aber was ich weiß, ist, dass sie eine sehr, sehr starke Erinnerungskultur haben. Ne? Wenn ihr ins Alte Testament schaut, immer wenn, irgendwas, wenn Gott irgendwas Krasses gemacht hat, am Berg Sinai oder als, als Jakob äh, da gerungen hat und dann die Hüfte und so weiter, äh, jedes Mal, wenn Gott was Krasses gemacht hat, dann haben die Israeliten danach einen Altar gebaut. Dann haben sie danach ein Denkmal gebaut. Warum? Weil sie sich erinnern sollten, was sind deine Denkmäler? Was sind deine Altäre in deinem Leben, in denen du Woche für Woche oder jeden Tag neu oder in Inner in der Season oder in einem irgendwann, wir feiern auch Anniversaries. Ne? Jeder kennt in der Beziehung, man hat irgendwann einen Moment, wo man feiert, den Moment vor ein paar Jahren, egal was es war, aber du, du, du sollst dich daran erinnern, was Gott dir bereits Gutes getan hat. Was sind, was sind diese Denkmäler? Was sind diese Altäre, die du in deinem Leben hast? Weil Gott dir versprochen hat, dass es genug gibt. Psalm 23, Vers 1 steht: Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir, nichts wird mir fehlen. Was wird euch fehlen? Nichts. Was wird euch fehlen? Nichts. Was wird euch fehlen? Nichts. You got it now, I think. Okay, sehr gut. Die wird nichts fehlen. Sehr schön. Und weißt du, David spricht in den Psalmen so oft von einem zuverlässigen Gott, von einem vertrauenswürdigen Gott, von einem treuen Gott. Im Psalm 62 heißt es, nur er ist ein schützender Fels und eine sichere Burg. Er steht mir bei und niemand kann mich zu Fall bringen. Gott rettet mich, er steht für meine Ehre ein, er schützt mich wie ein starker Fels. Bei ihm bin ich geborgen, ihr Menschen, vertraut ihm jederzeit, vertraut ihm jederzeit und schüttet euer Herz bei ihm aus. Gott ist eure Zuflucht. Wenn, wenn ihr in den Text reinschaut, dann, dann bemerken wir, Gott wird hier als Fels beschrieben. Gott wird als Burg geschrieben. Ich habe euch eine Burg mitgebracht, die ich finde sehr schön ist. Ich war da auch schon mal. Burg Elst. Wunderschön. Und finde ich, sieht sehr stabil aus. Also wenn Gott als sowas beschrieben wird, denke ich mir, und das haben Menschen gebaut. Okay Gott, du musst vertrauenswürdig sein. Und du wirst, du wirst, du wirst als Fels beschrieben. Du wirst als, als Zufluchtsort, du wirst als Burg beschrieben, weil es nicht ist, was du tust auf was ich vertraue, sondern auf das, wer du bist. Okay? Und wer Gott ist, hat Bestand. Wir vertrauen nicht auf das, was Gott tut. Wir vertrauen auf den, der Gott ist. Und Gott sagt, ich bin eure Zuflucht. Ich bin eure Burg. Zu mir könnt ihr kommen. Ich versorge dich. Ich gebe dir genug. Und an meiner Tafel ist es reich gedeckt für dich. Hey, ich habe vor ein paar Monaten, ich glaube ein halbes, ich weiß nicht, ob es ein halbes Jahr ist oder ein paar Monate her, ähm, habe ich einen Song entdeckt. Der heißt What Would You Do. Kennt jemand den Song? Ja, nein, echt nicht? Leute, dann geht ihr nach dieser Message mal alle auf Spotify und äh, gibt einen What Would You Do. Ich liebe diesen Song, weil es in diesem Song nur darum geht... Was würde ich tun, wenn Jesus jetzt in den Raum kommen würde? Was würde ich jetzt tun, wenn Jesus hier reinkommen würde? Und ich habe es mir angewöhnt, einfach jeden Morgen, wenn ich aufstehe, der erste Griff zum Handy, wenn es noch dunkel ist und ich noch voll verschlafen bin, ich gehe auf Spotify und mache diesen Song in Dauerschleife an. Und das habe ich über Monate hinweg gemacht. Ich bin aufgewacht mit, what would you do if you walked into the room? Und Freddy ist so, ach du Schande, tot gehört. Ich habe den Song dann irgendwann auf dem Friedhof der überhörten Songs neben Waymaker und Reckless Love begraben. Aber über diese Monate hinweg, es gibt eine Stelle in diesem Song, in der wird nur darüber gesungen, my provider is in the room, mein Versorger ist im Raum, my healer is in the room, mein Arzt, mein Heiler ist im Raum, my, my Saver is in the room, mein Retter ist im Raum. Und das fand ich so krass, weil ich jeden Morgen neu proklamiert habe, Gott, mein Retter ist im Raum, mein Heiler ist im Raum, mein Erlöser ist im Raum. Meine Frage an dich heute Morgen, wann machst du das? Wann proklamierst du, wer dein Gott ist? Wir vertrauen darauf, wer unser Gott ist. Und nicht auf das, wer du tust, aber proklamierst du auch in deinem Leben, wer dein Gott ist. Gewöhn es dir an, diese Rituale, diese Denkmäler, dass du immer wieder neu dich erinnerst. Wer ist dein Gott? Wir machen uns nicht abhängig von unseren Umständen, sondern proklamieren, wer unser Gott ist in unseren Umständen. Okay? Yes. Wenn jetzt in Vers 9, aber Vers 9 steht, ihr Menschen vertraut ihm jederzeit und schüttet euer Herz bei ihm aus. Gott ist eure Zuflucht. Nächste Frage an dich, was ist deine Zuflucht? Wohin rennst du mit deinen Sorgen? Wohin rennst du mit deinen Ängsten? Wohin rennst du, wenn du die Nachrichten siehst und du denkst, Leute, wir haben Krieg in Europa. Es, kam, es, gab, es gab jetzt äh, Corona zwei Jahre lang, jetzt kommen die Affenpocken, was geht ab? Was ist los in dieser Welt? Wohin renne ich mit meinen Ängsten und mit meinen Sorgen? Und kann es sein, dass die Dinge, zu denen wir rennen, mit unserer Angst und unseren Sorgen und Problemen, die Dinge ersetzt haben, die Gott ist? Lass uns nochmal ganz kurz in die Geschichte schauen und in den Kontext vor allem der Geschichte um Elia. Das ganze Volk, inklusive Elia, hatte nämlich ein kleines Problem. Und zwar wurden die heimgesucht von einer unglaublichen Trockenheit und Dürre und daraus resultierenden Hungersnot, okay? Das Ganze kam nicht von ungefähr, das war, ähm, hat alles angefangen mit König Ahaz, der König der Israeliten, der hat dann so eine, eine Frau geheiratet, die Isabel, wenn ihr, genau, wenn ihr in der Bibel lest, die war nicht so cool, die war ein bisschen nicht so gut drauf und ähm, hat sehr, sehr viele andere Götter angebetet und das Ganze führt dazu, dass Jahr für Jahr, Stück für Stück, immer mehr Kompromisse eingegangen werden und irgendwann nicht mehr Gott an erster Stelle steht, sondern ja, da noch ein Gott und da noch ein Gott und dann irgendwann findet der Ahasen so interior-design-mäßig einen anderen Altar. Das ist wirklich in der Bibel, er fand den einfach schöner, den Altar, und hat den halt in seinen Tempel geholt und den da hingestellt vor den anderen Altar, vor den Altar von Gott. Und er geht sogar so weit, dass er einen Altar für Baal baut. Und Baal war der König der Fruchtbarkeit und der König des Regens. Das heißt also, was Gott sagt zu Elia, hey Elia, geh zu diesem König und sag ihm, es wird nicht mehr regnen. Weil ich bin dein Gott, von dem der Regen kommt. Ich bin der Gott, von dem deine Erfüllung kommt. Ich bin der Gott, von dem die Fruchtbarkeit kommt. Nicht Baal, aber hey, let's try this. Wenn ihr denkt, dass Baal das ist, dann es wird nicht mehr regnen. Es wird nicht mehr regnen. Okay? Und das Ganze führt dazu, dass eine enorme Hungersnot ausbricht. Also wirklich, es muss ganz, ganz schlimm gewesen sein, dass ähm, Leute, Leute sind einfach nur gestorben am Hunger. Und es gab keinen Regen im Land. Die Leute hungerten. Warum? Weil sie umkehren mussten. okay? Weil sie umkehren mussten und wieder sich erinnern mussten und, und ff, glauben mussten, hey, mein Gott, es, von meinem Gott kommt... Alle Erfüllung, die ich brauche. Nicht von meinen anderen Göttern, die ich mir so ein bisschen, bisschen aufbaue, wie Ahas, seinen Altar, der ihm halt gefallen hat und halt schön ausgesehen hat, okay? Vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, Gott, ich erfahre eine Dürre in meinem Leben. Irgendwas, was mir mal Freude und Kraft gegeben hat oder im Bereich in meinem Leben, vielleicht auf der Arbeit, wo du sagst, boah, wow, ich hatte mal so viel Freude in meiner Arbeit oder äh, in meinem Job oder, oder einen Streit in der Familie oder sonst was. Du erlebst eine Dürre, wo du merkst, wird, du trocknest aus, es ist nichts mehr da und du musst dich vielleicht neu daran erinnern, wo hast du Gott ersetzt? Du findest keinen Frieden mehr. Wo hast du Gott ersetzt mit anderen Göttern? Weißt du, wir stecken so viel Arbeit in unsere Karrieren und in unsere Familie. Und ich glaube, was wir Christen auch immer wissen müssen: wir stecken so viel Arbeit in unser Christsein. Ne? Also, Bibel sind hier und Bibel lesen da, 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 da. Und das ist alles, das, ich will gar nicht sagen, dass es das falsch ist, aber es ist falsch, wenn du das zu deinem Gott machst. Okay? Das funktioniert nämlich für einige Zeit, das ist, ein, ich glaube, ein großes Problem auch von mir, ich komme sehr, sehr weit alleine. Wir kommen sehr, sehr weit alleine. Komm, wir machen noch eine Strategie hier und, und ein Ding hier. Ich habe fünf Stunden in diesem Café gesessen und ich bin echt weit gekommen. Nicht, nicht sinnvoll und äh, überhaupt nicht, was jetzt Inhalt ist, aber ich bin weit gekommen. Wir kommen sehr, sehr weit als Menschen. Es funktioniert irgendwie, aber irgendwann merken wir, das trocknet mich aus. Es trocknet mich aus. Es zieht meine Energie. Es zieht meine Freude. Es, ich kriege keinen Nachschub mehr. Warum? Weil der Baal tot ist. Weil Baal ist nicht der Gott der Fruchtbarkeit und des Regens. Mein Gott ist dieser Gott. Elia muss also fliehen, weil er das prophezeit hat und ah, ist natürlich nicht so happy darüber. Das heißt, er ist geflohen und Gott sagt ihm, du musst fort von hier, geh nach Osten, überquere den Jordan und verstecke dich am Bach -Kritt. Ich habe den Raben befohlen, dich dort mit Nahrung zu versorgen und trinken kannst du, dem, kannst du aus dem Bach. Elia geheuschte dem Herrn und versteckte sich am Bach. Morgens und abends brachten die Raben ihm Brot und Fleisch und seinen Durst stillte er am Bach. Gott sagt zu Elia, es wird keinen Regen geben, es wird keinen Regen geben, aber ich werde dich versorgen. Ich gebe dir hier einen Bach, eigentlich ganz nice Setting, vielleicht hast du ein kleines Palmchen gehabt. Und dann lag der da so an seinem Dach und jeden Abend kamen dann seine, seine Vögel runter, hat er vielleicht einen Namen gegeben. Tobi und Freddy kamen jeden Abend, haben ihm ein bisschen Fleisch, Fleisch und Brot gebracht. Das er hatte, was er, was er brauchte, aber irgendwann hat er ein Problem. Im nächsten Vers steht nämlich, Vers 7, nach einiger Zeit vertrocknete der Bach, denn es hatte schon lange nicht mehr, geregnet. Was machen wir, wenn unser Segen weniger wird? Was machen wir, wie ich gerade eben gesagt habe, was machen wir, wenn dann auf einmal ein Freundeskreis wegfällt? Ich habe gerade letzte Woche mit jemandem geredet, die ist in eine neue Stadt gezogen und jetzt auf einmal ist man, ist man komplett alleine und das, was mir Sicherheit gegeben hat, der Segen, den ich hatte, ist auf einmal, wird auf einmal weniger. Dieser Bach von Elia trocknet immer mehr aus, wird immer weniger. Ich weiß nicht, Du hast bestimmten Bereichen in deinem Leben, wo Dinge gerade weniger werden, wo deine Kraft vielleicht für deine Arbeit weniger wird oder in deiner Beziehung oder, oder für deine Kinder da zu sein. Es wird einfach immer weniger Kraft und du trocknest Stück für Stück aus. Was machen wir, wenn unser Segen weniger wird? Elia sieht, wie, der, wie dieser Bach genau austrocknet. Es wird immer weniger. Aber was nicht in der Bibel steht, das fand ich sehr interessant, ist, ähm, Gott gibt ihm keine Vorwarnung. Also Gott sagt nicht, hey, okay, du hast jetzt noch 14 Tage Zeit, 14 Tage circa wird das Ganze noch reichen hier und danach, genau, danach geht es weiter für dich. Sondern es ist Stück für Stück, jeden Tag, noch, Elia hat keine Ahnung, wann dieser Bach leer sein wird. Er weiß, irgendwann wird er leer sein, aber was haben wir vorhin gelernt? Gott gibt dir genug, Gott gibt dir genug, Gott gibt dir für den Moment genug. Gott gibt dir genug, was du wissen musst für den Moment und Gott gibt dir genug an Finanzen und alles andere, was du brauchst für den Moment und für den nächsten Moment wird dir der, das nächste geben und wieder genug geben, okay? Wenn im Psalm 139, ich glaube, das ist ein Riesenproblem im Thema Sorgen und warum wir uns Sorgen machen. Psalm 139 steht, dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. Ich finde, im Englischen ist es noch präziser. Da steht, your Word is a lamp to my feet. Dein, dein, dein Wort ist ein Licht für meine Füße. Wer war schon mal campen? Wer war schon mal campen irgendwo? Sola, kennt ihr es noch? Yes. Wer du schon mal aufs Klo beim Campen nachts, als es dunkel war? okay. Ich stelle euch die Situation kurz nach. Man steht auf, denkt sich, ich muss aufs Klo. Ich kann das nicht mehr, ich kann das jetzt nicht mehr aushalten hier. Das ist kein Zustand, der Dauerzustand ist. Elia ist am Bach und denkt so, das, Gott, das ist kein Dauerzustand hier. Das wird weniger, ich muss, ich muss jetzt was machen, okay? Und er geht raus aus dem Zelt, du gehst raus aus dem Zelt und dann hast du, es sei denn, du hast so einen schlagstock Maglite dabei, hast du so ein kleines Taschenlämpchen, mit dem du gerade so auf die Füße leuchtest und dann sofort dich hin stolperst und hoffst, dass du den Weg findest, okay? Und es ist so einfach für uns, wenn wir auf dem Campingplatz sind. Aber was wir im Leben wollen, ist, dass wir sagen, Gott, ich muss jetzt aufs Klo. Und Gott ist so, okay, für Carina, Stadion, Arena-Feeling, Flutlichter an. Wir beleuchten den gesamten Campingplatz, wecken alle anderen auf, damit ich den Weg zur Toilette finde. Versteht ihr es? Gott wird dir nicht den gesamten Weg geben, wenn du dir Sorgen machst und nicht weißt, wie es weitergeht, wie es aussieht in zehn Jahren. Wir, wir machen uns so viele Gedanken darüber, wie es aussieht in zehn Jahren, in fünf Wochen. Ich bin bald fertig mit meiner Ausbildung und ja, ich mache mir Sorgen darüber, wie es danach weitergeht. Aber Gott sagt dir, ich gebe dir genug und ich bin ein Licht auf deinem Weg und werde dir das geben, was du brauchst, dass du genau zum richtigen Moment weißt, was der nächste Schritt ist. Wenn du heute Morgen einen nächsten Schritt Schritt von Gott brauchst, dann lass dich mal ein auf das. Ich glaube, Vertrauen bedeutet warten. Elia hat da gesessen und zwar vielleicht ein ganz nice Setting mit den Raben, aber er musste auch warten. Er musste diese Spannung aushalten, zu warten, zu sagen, Gott, ich bin hier, du gibst mir genug. Das ist vielleicht nicht super gerade, aber ich weiß, du gibst mir genug, um durchzukommen. Und wenn es weitergehen soll, dann sagst du mir, wann es weitergehen soll. Okay? Your word is the lamb to my feet. Ich muss kurz reinschauen. Yes. Wenn wir uns das Thema Sorgen anschauen, dann ist oft das Problem, wir verlieren gar nicht den Kampf im Hier und Jetzt, weißt du? Wenn ich mir, wenn ich die Sorgen heute habe, heute Morgen, was soll ich anziehen? Ach du meine Güte. Den Kampf verliere ich nicht im Hier und Jetzt. Wir verlieren den Kampf, den wir uns für morgen vorstellen, den wir uns für die Zukunft vorstellen, okay? Warum? Weil Gott gesagt hat, ich gebe dir genug. Gott hat gesagt, ich gebe dir Kraft für die Sorgen für diesen Tag. Okay, die Kraft, deine Kraft heute reicht für die Sorgen von heute. Deine Kraft morgen reicht für die Sorgen von morgen. Aber deine Kraft heute reicht nicht für deine Sorgen von morgen. Okay, you got it? Deine Kraft heute reicht nicht für deine Sorgen von morgen. Was Gott dir aber sagt ist, du kannst dir sicher sein, du kannst genau, du kannst dir nicht sicher sein, wie der Morgen aussieht. Okay, Elia, Elia wusste nicht, wie es weitergeht für ihn nach dieser Flucht. Und, und, und wo er versorgt wird danach, was seine Sicherheit ist, wenn dieser Bach austrocknet. Aber was er wusste, ist, was in Matthäus 28, Vers 20 steht, ihr dürft euch sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Leute, Gottes Treue ist nicht abhängig von der Abwesenheit von Problemen oder von, Gottes Treue ist nicht abhängig davon, was gerade in den Nachrichten, was in der Welt abgeht, was, was gerade verrückt läuft und welche Leute gerade falsche Entscheidung treffen oder sonst was. Gottes Treue ist abhängig von seiner Gegenwart. Und ich glaube, wir Christen machen oft den Fehler, dass wir denken, okay, Vertrauen bedeutet so ein bisschen, ha, ich setze eine rosarote Brille auf und dann ist alles super und ich mache mir die Augen zu und sage, oh Gott, ich vertraue. Ich vertraue. Ich vertraue. Und dann ist Vertrauen so ein bisschen die einfache Lösung, weißt du, wir sehen Vertrauen so als die, die einfache Lösung für unsere Probleme, aber wir verstehen gar nicht, was Gott wirklich damit meint, was er sagt, es nämlich, du kennst deine Umstände nicht, aber du kennst mich in den Umständen und es ist mega schwer zu sagen, Gott, es ist so einfach, aber es ist mega, mega schwer zu sagen, Gott, ich kenne meine Umstände nicht, ich weiß nicht, was meine Umstände sind, warum lacht ihr, das irritiert mich ein bisschen, aber, <lacht> nein, ihr könnt ruhig lachen, ähm, aber ich kenne den Gott, der in diesen Umständen bei mir ist. Yes? Amen? Amen? Yes. okay, Sehr gut. Weißt es gibt eine ganz einfache Sache, die wir uns überlegen können. Ähm, Gott hätte Elia eh nicht zu so lange in diesem Spot gelassen, weil er sonst irgendwann angefangen hätte, die Raben zum Gott zu machen. Wenn Gott ihn zu lange da gelassen hätte, in dieser Situation hätte er irgendwann angefangen, den Bach anzubeten, die Raben anzubeten, weil wir verwechseln, was unser Segen ist und von wem unser Segen kommt. Sieh die Dürre, in der du gerade in deinem Leben bist, die Trockenheit oder da, wo dein Brach gerade einfach austrocknet, Stück für Stück. Sieh das mal als Chance und als Möglichkeit von Gott, wie Gott zu dir sagt, hey, ich sehe dich und ich will dich daran erinnern, dass du nicht deinen dein Segen anbetest, sondern dass du mich anbetest, von dem der Segen kommt. Yes? Nächster Step weiter in der Geschichte. Jetzt erinnern wir uns aber dran, Gott hat, Gott hat Elia da nicht irgendwie in Disneyland, äh, nach Disneyland weitergebracht, sondern eigentlich noch viel, 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 viel mehr herausgefordert. Er sagt, okay, jetzt stehst du auf, es ist fertig, der Bach, der Bach ist leer, steh auf und ich möchte, dass du nach Osten gehst, du, zu dieser Witwe. Ich werde dir da jemanden hinstellen, der wird dich versorgen. Ich sage dir noch nicht genau, der nächste Step ist einfach, steh auf und geh dahin. Und das Krasse ist, wenn wir in die Bibel schauen, den Kontext anschauen, dann war das genau, dann war das eigentlich tatsächlich, äh, ich, was war nochmal der, der Name der Stadt Zabot oder so, das war die Hometown von Madame Isebel. Das war größtes Feindgebiet. Das war, das war die größte Herausforderung. Gott hat gesagt, ich bringe dich an diesen Ort, ich werde dich dort versorgen, ich werde dich dort versorgen, wo deine Feinde sind, vertrau auf mich und ich glaube, wir müssen erkennen... Gott führt uns manchmal an Orte, um uns zu versorgen, die wir nicht erwarten und die wir nicht bevorzugen. Gott führt uns an Orte, die wir nicht erwarten und die wir nicht bevorzugen. Und Elia kommt an bei dieser Witwe und fängt an, mit ihr zu reden, was wir vorhin schon gelesen hat. Und da stand am Stadtrand von Zapa, traf eine, traf eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Das heißt, sie hat gerade, sie hat wirklich gerade das letzte Holz gesammelt, sie hatte noch ein bisschen, ein, ein ganz, ganz bisschen Mehl und ein ganz, ganz bisschen Öl in ihrem Krug und hat Holz gesammelt, um wirklich das letzte, das allerletzte Essen für sich und ihren Sohn vorzubereiten wusste, hey, danach, danach kommt mein Hungertod, danach werde ich, ich werde sterben am Hunger und in diese Situation kommt Elia rein und was, wir heute, was ich dir heute Morgen mitgeben möchte, was ich möchte, dass du verstehst, ist, wir lesen die Bibel oft wie so, ein, wie so ein kleiner Duden oder so, trocken einfach durch, ist alles uninteressant. Wenn du in die Bibel schaust und die Geschichte von David und Goliath anschaust, ne? wie wir sie lesen, ist oft, genau, da war so ein kleiner Typ, der David, äh, genau, und dann war da so eine Armee und da hat er einen Stein genommen und da hat er den geschleudert und dann, huu, und da hat er den im Kopf getroffen da ist er umgefallen und, oh, und dann haben sie gewonnen. Wo ich mir denke, Leute, was für einen Gott haben wir? Gott hat eine, eine Frau, die kurz vor dem Hungertod steht. Gott hat seinen Propheten, der geflohen ist, der nicht weiß, wie es weitergeht. Gott hat Not Nummer 1, Not Nummer 2. Und unser Gott ist so groß, unser Gott ist so allmächtig, dass er diese beiden Nöte zusammenbringt und ein Wunder macht. Okay? Der krasseste Plot ist, wenn wir die Bibel verfilmen würden, wir würden uns denken, ich habe gerade vorhin mit Sven jetzt davon gehört. was für ein krasser Regisseur ist das, der sich sowas ausdenkt, der sowas machen kann, der das Unmögliche nimmt und das Unmögliche nimmt und das Mögliche macht daraus. Okay? Egal wo du in die Bibel schaust, egal wo du in die Bibel schaust oder wo du in dein Leben schaust, schau in dein Leben, schau deine Altäre, schau diese Denkmäler an, wo Gott dir Gutes getan hat. Unser Gott kann seinen Job gut, unser Gott kennt seine Job description. und Gott will seinen Job in deinem Leben zurückhaben, wo du ihn dir genommen hast und sagst, Gott, ich kann das alleine und ich mache das alleine und ich mache mir meine Sorgen und ich mache mir meinen Plan für die Zukunft und jetzt gerade mit der ganzen Krise in der Ukraine und so weiter, so, oh, ich muss mir jetzt meine Gedanken machen und ich muss da irgendwie, oh, ich muss mir da Sorgen machen, das ist doch alles so schlimm, ich habe meine Sicherheiten zum, zum Gott gemacht, meinen Segen habe ich zum Gott gemacht und ich sehe gar nicht mehr, von wem mein Segen kommt und Gott sagte, ich kann meinen Job verdammt gut, ich weiß, was ich mache, ich habe meinen Sohn zum Leben erweckt wieder, Leute. Was für einen Gott haben wir, der sowas machen kann. Gott kann. Gott kennt seine Job-Description. Und Gott weiß, was er macht. Und ich fordere dich heute Morgen heraus, hey, überleg dir, was ist ein Lebensbereich in deinem Leben, wo Gott seinen Job wieder zurückhaben möchte? Vielleicht mit Hinblick auf, auf eine Beziehung oder mit Hinblick auf deinen Job oder in Hinblick auf, auf irgendeinen Streit, den du hast, wo du dir Versöhnung wünschst und so weiter. Du musst, du musst das nicht Du bist nicht abhängig von deinen Umständen. Wir sind nicht abhängig von unseren Umständen. Wir sind abhängig von dem Gott, der in, in diesen Umständen bei uns ist und mit uns ist und durchgeht. Das klingt jetzt vielleicht nach so einem kleinen Instagram-Satz, der auch gepostet werden könnte als feel -Well evangelium Aber umarme deine Unsicherheiten. Es ist so einfach. es einfach, dass du, dass du nicht der Boss bist. Umarmst, dass, dass du nicht weißt, wie es weitergeht. Dass du sagst, Gott, hey, hier bin ich. Und du hast gesagt, für heute gibst du mir genug. Für heute gibst du mir diesen Krug, den du füllst mit dem Öl. das ich für heute. Gott sagt nicht, ich gebe dir Krüge. Ich gebe dir einen Vorrat an Krügen. Gott sagt, in, in der Stelle steht, dein Krug wird nicht leer werden. Nicht deine Krüge werden nicht leer gehen. Dein Krug, der Krug für heute, wird nicht leer werden. Ich gebe dir genug, was du wissen musst, was du können musst, was du verstehen darfst, auf was du vertrauen darfst. Was haben wir heute gelernt? Gott ist vertrauenswürdig, weil er dir genug gibt, weil er dir bereits genug gegeben hat. Renn mit deinen Sorgen und renn mit deinen Ängsten zu Gott. Zu Gott, von dem der Segen kommt und nicht zu deinem Segen. Und als letztes, und ich finde als wichtiges, Herr Gott kennt seine Job Description. Gott weiß, was er macht. Und wenn uns die Geschichte von Elia eins zeigt, dann ist es, dass Gott nicht die Kontrolle verliert. Okay? Mir macht das mega, mir macht das Angst zu sehen, was gerade abgeht in Europa. Mir macht das Angst zu sehen, wo, hey, wo meine Leute, wo, wo, ja, wo gerade Sachen passieren oder wo ich Leute sehe, die krank werden, wo Gesundheit vielleicht versagt auf einmal. Mir macht das Angst, sowas zu sehen. Und dann muss ich meinen Blick immer wieder neu auf Gott richten und sagen, Gott, du kannst das Du kannst deinen Job gut und ich vertraue, dass du nicht die Kontrolle verlierst. Okay? Hebräer 11, Vers 1. Womit haben wir gestartet? Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was wir noch nicht sehen. Glauben bedeutet das Resultat, zu erwarten, das Gott dir versprochen hat. Glaube bedeutet das Resultat zu erwarten, dass Gott dir versprochen hat. Und was hat Gott dir versprochen? Ich bin dein Versorger. Was hat Gott dir versprochen? Ich meine es gut mit dir. Du bist ein Kind Gottes. Ich habe dich berufen. Und glaub mir, ich werde dir alles geben, was du brauchst, um in dieser Berufung zu laufen. Ich bin dein Versorger. Ich bin deine Zuversicht. Ich bin deine Stärke. Ich bin dein, ich bin dein Ein und alles. Ich bin deine Essenz. Ich bin die Kraft, von der dein Leben kommt und aus der du herauslebst. Lass uns auf den Zusammen. Auf was vertraust du? Auf was vertraust du und bist du bereit, deine Sorgen loszulassen, um auf Gott zu schauen? Ein Gott, den du nicht siehst, den du nicht siehst mit deinen Augen, den du nicht siehst und hörst mit, mit deinem, wirklich mit, mit unserem irdischen Sinn, aber ein Gott, den du, mit dem Geist, den du im Geist sehen kannst. Gott hat uns berufen, Kinder Gottes zu sein. Gott hat uns berufen, in der neuen Schöpfung zu laufen. Und ich sage nicht, dass es falsch ist, sich Sorgen zu machen. Aber sieh es mal so. Hey, unser alter Mensch lebt in diesem, ich muss mir Sorgen machen und ich muss mich versorgen und ich muss durchkranken, ich muss gesetzlich, ich muss mich an dieses Gesetz halten. Und der neue Mensch sagt Gott, durch Gott alles, durch Gnade alles, durch Vertrauen alles, und wir leben immer in dieser Spannung von, ich bin noch um alten Menschen, aber ich will in den neuen Menschen rein. Ich lebe im Fleisch, aber ich will in den Geist rein. Ich lebe in diesem Fleisch, in diesen Gedanken, die immer wieder kommen, aber ich will einsteppen in die Identität, die mir Gott gibt und sagt, ich möchte, dass du auf mich vertraust mit allem.